1: Fala galera do Mac Magazine, sejam bem-vindos ao nosso podcast 559, é o som de Razor Light Fala aqui o seu Rafael Fishman, Eduardo Marques, como está aí deste lado?
0: Grande Rafael Fishman. por aqui tudo certo, muito calor, muita, muito calor de temperatura e muito calor de família, de amigos né? De Diretamente
1: hoje... de terras brasilianas, é cariocas, fluminenses Estamos...
0: Fluminenses, Fluminenses, que amanhã tem jogo do Fluminense, mas não vamos falar disso, não. Isso é outra coisa. (risos) Isso é para outro podcast, outro site, não é aqui. Aqui é tecnologia, aqui é
1: Apple, e tem coisa pra caramba aí, né, Rafa? Tem, tem muita coisa. Eu achei que a gente tava exagerando, sabe, de fazer podcast até os últimos dias do ano, mas não exagerou não, Que hoje a pauta não, cara, tá não. que tá. Não muita coisa, Até notícia de última hora, de 10 minutos atrás, quem abriu o site viu. Tem notícia que a gente vai discutir aqui no meio do podcast. E vamos pro recadinho, né? Pré-pauta. Vai fazer o mais rápido possível aqui pra gente conseguir cobrir tudo que a gente tem que falar hoje, aqui, dia 21 de dezembro de 2023. <risos> dez dias do fim do ano, ainda tá quente. Saíram três vídeos, Eduardo. Mano. Até o YouTube também tá bombando, ah, três vídeos. Olha, eu, eu, nossa, o YouTube também. não
0: para também mais, não. É que nem o site agora. Agora é. é...
1: O negócio é profissa. O cara é responsável por esse canal do YouTube tá que tá, viu? Se é apresentador, tá... Bom, tá. tá bem.
0: Tem uma chibata atrás dele ali pra não deixar <risos> ele parar, mas tá valendo.
1: Olha lá, falei sobre SharePlay no carro via CarPlay Car e Apple Music. Videozinho num setup diferente direto do carro. Recurso bacana aí trazido pelo iOS 17. Fizemos Q&A, perguntas e respostas. O título do Q&A foi O Que Esperar da Inteligência Artificial nos iPhones. Foi uma das perguntas aí que a galera mandou lá pelo Instagram, arroba Mac e também saiu hoje um vídeo de hands-on e unboxing de dois produtos da Belkin, um Powerbank com stand e um carregador de 140 watts, com três portas USB-C e uma porta USB-A. Produtos da Carregador Belkin, aí é legal, né? Bom, Por que a
0: Apple não bota pelo menos? duas entradinhas né, no carregador ele, de 140. ele é
1: praticamente do mesmo tamanho do carregador de 140 watts da Apple, mas tem quatro portas. E, bem. aliás, é o primeiro carregador desse tipo de múltiplas portas que eu vi, que se você usar somente a porta de cima, ele entrega 140 watts para o Mac, MacBook Pro de 16. Ele é identificado como 140 então, mas isso não depende do cabo? Não, não depende do cabo porque eu tenho eu tenho outros carregadores de potência maior assim do que 100 e as portas são as portas individuais não passam de 100, sabe? Agora a gente está começando a passar é desse porque,
0: limite aí. É, é, uma é uma eu acho que é uma conjunção aí, né? Você precisa ter uma porta capaz de oferecer e mais um 100, cabo também. Mas se você usar um cabo... Sim, sim, as duas coisas. É, porque tanto que a Apple, ela só passou a oferecer 140 depois que ela mudou pro MagSafe, né? Porque quando ela lançou o MagSafe 3, se eu não me engano, não tinha cabo que botava 140, 200 watts. E a, pra...
1: É, e agora tem novos cabos com uma outra certificação de USB-C caros, cabos caros, inclusive, que vão a 240 watts via é. USB-C. É mais Mas é valor. isso mesmo,
0: tá lá a certificação USB-C caros.
1: <risos> tem tem, <risos> tem USB lá a é. é. USB-C caros, é, é isso mesmo. É, Marcos Mendes, na coluna de sábado passado, falou sobre o fim da App Store como a conhecemos essa briga toda aí de sideloading, de derrota do Google para Epic Games pra quem não acompanhou, ele cobre um pouco desse caso aí Bruno Santana no domingo começou as retrospectivas de Apple TV Plus desse fim de ano aí, falando sobre destaques negativos na opinião dele do Apple TV Plus, incluindo Ted Lasso é, Napoleão e outros, vale a pena conferir aí e nosso querido Derson Lopes depois de ser puxado a orelha aqui ao vivo por Eduardo Marques, <risos> coitado dele Falou sobre o crescimento da Apple na preferência dos líderes de TI. Então, três artigos especiais aí, três vídeos também da última semana pra cá e simbora pra pauta dessa semana, como eu falei, está (música) fechado. Direto para o tema mais significativo deste podcast aqui, o mais polêmico, a gente... É, aconteceu tanta coisa do podcast passado para cá que já tem desdobramentos e, de, e redesdobramentos e coisas acontecendo na prática, mas resumindo o que a gente n- nem cogitava que poderia acontecer. Lá em outubro quando saiu uma determinação da International Trade Commission, a ITC dos Estados Unidos, isso vem de outubro na verdade a determinação vem de outubro o caso já vem de anos, mas em outubro a ITC anunciou que estava a favor de uma reclamação de uma empresa chamada Máximo e que a Apple teria os seus Apple Watches com oxímetro, com recurso de oxigenação do sangue, banidos dos Estados Unidos, tanto importação quanto vendas. E isso inclui, da linha atualmente à venda, os dois modelos flagship, Series 9 e Ultra 2. Tem apenas um Apple Watch à venda que não tem oxímetro, que é o Apple Watch SE. Esse não entra na determinação e o que aconteceu foi que a Apple revelou há alguns dias atrás que ela de fato pausará pausaria já pausou é muita coisa que aconteceu as vendas desses Apple Watch nos Estados Unidos é uma coisa inerente ao mercado americano é... Ela estava se antecipando a esse banimento e ela anunciou que pararia as vendas hoje, dia 21 de dezembro, o que aconteceu, já já eu chego lá, e fisicamente nas suas lojas a partir do dia 24 de dezembro, véspera de Natal. E isso era uma antecipação ao banimento que vai entrar em vigor, na verdade, no dia 25. Curiosamente, é no Natal, mas é uma mera coincidência, aí era o prazo da ITC. E por que que isso Isso era algo muito improvável de acontecer e a gente nem cogitava isso. Por alguns motivos. Primeiro porque essa determinação do órgão da ITC poderia ser, ainda pode, mas poderia ser vetada pelo presidente Joe Biden. E alguma coisa muito parecida, muito parecida aconteceu em 2013, quando o Barack Obama, até então presidente dos Estados Unidos, impediu um desses banimentos envolvendo iPhones na época, agora eu já não me lembro dos detalhes do caso, mas a gente linkou lá no post, lá no site. Você lembra de alguma coisa como foi isso, Edu?
0: Eu lembro desse caso, mas ele, era, ele tinha uma particularidade, que é o que eu acho que está fazendo toda a diferença nesse caso, que é, se eu não me engano, tá? porque já tem tempo, não eram duas empresas americanas, né? Exatamente. E isso, é isso, e aí isso faz, cara, todo sentido, porque assim, é o o presidente interferir num negócio desse, tem um quê de protecionismo ali, sabe? De, ó, aqui é é América e ninguém mexe com a gente, sabe? Algo nesse sentido. Só que como é que você vai se posicionar, como é que o presidente vai se posicionar numa briga de duas empresas americanas? É óbvio, a Apple é muito maior do que a Máximo, e a Máximo fica batendo nessa tecla, né? De que a lei, a a justiça, não importa o tamanho da empresa, não importa se é uma luta desigual, a justiça está aí para todos, né? O discurso da máximo isso. Mas... E aí? É, a gente tá vendo o, a Casa Branca falar, meu amigo, briguem aí que eu não vou me meter numa briga de dois amigos meus, né? De, de duas crias aqui da casa. Então, é, isso é que.
1: Isso, isso é o que a gente acha, né? Porque. É, é, é tá, só achismo aqui, o prazo, galera. Né? O prazo para o banimento, para o suposto veto presidencial, começou em outubro, mas ele estava folgado aí, porque até então ele estava dentro. ele ainda está no prazo até o dia 25 de dezembro. Mas o fato de até agora não ter acontecido dá muito a entender e a gente ouviu alguma declaração de que a Casa Branca estava dando o poder de decisão de fato à ITC de seguir ou não com a ordem de banimento, o fato que de é estar ITC, acabando o prazo agora.
0: Lembrando, é international, né? ou seja, é um painel é uma comissão internacional, não é americana, não é né, dos Estados Unidos ela, ela analisa a coisa de uma forma mais, podemos dizer assim, mais desizenta mais ampla né? do que o presidente dos Estados Unidos que poderia puxar a sardinha para um lado né? Então é... Mas esse é achismo, porque eu lembro também na época do Barack Obama que essas notícias vazam antes. né Lá falou, ah, o Obama vai vetar. Tipo, já tinha três dias antes ou cinco dias antes, já tinha saído essa informação de que ele ia vetar. E agora sai essa informação de que ó, né? não vai se meter. Vai seguir do jeito que está e... e aí a gente não sabe
1: né? o que, é que vai acontecer. Porque tem algumas possibilidades. Né? É, então, o outro motivo da gente não crer nessa possibilidade do que está acontecendo agora, que é inédito, é o fato de a Apple, vamos supor que ela já, já soubesse que o Biden não ia se envolver, que não ia vetar. Como é que a Apple deixa isso chegar onde chegou, sabe? Como é que ela não... Apelar, ela pode ela vai. Ela vai recorrer. Sabe o que isso eu achei mais fe... estranho?
0: Por que, que ela se antecipou ao prazo que Eu era acho que é uma 25? questão
1: de percepção, sabe? Em vez de você esperar chegar no limite e aí você ter que cumprir a ordem, tipo... Oh, nós estamos agora banindo vem fiscais aí tirando tudo a ela está se antecipando tipo eu tem, tem outro motivo bom de venda né cara ela, ela, quatro ela, dias ali. é ela ela se antecipou para dizer ó oh, a gente está aqui a gente está fazendo não é você que está mandando sabe a gente está se antecipando ela ela quer manter um pouco de controle e foi uma estratégia também né porque ela Sabendo que a coisa estava caminhando para isso, ela, primeiro, deve ter feito um estoque local enorme, porque as importações também serão banidas a partir do dia 25. E aí tem um grande detalhe nessa história toda, que as revendedoras autorizadas parceiras, Amazon, Walmart, Best Buy, essas podem continuar vendendo os relógios mesmo a partir do dia 25, enquanto durarem os estoques. Então ela deve ter feito um estoque enorme, ela não pode anunciar isso, ela não pode colocar isso no site dela, você não pode entrar numa loja e ela te direcionar aí na Best Buy da esquina, mas essas lojas continuarão vendendo enquanto durarem os estoques. Então o fato dela ter anunciado isso uma semana antes, é pra avisar o público, olha, quem quer um vem comprar, porque vai, a gente vai parar de vender online no dia 21, a gente vai parar de vender nas lojas no dia 24 a mídia divulga também que haverá nas revendedoras, então ela prepara o público, porque imagina se ela ficasse caladinha até o dia 25 e do nada para as vendas e o cara tava planejando comprar um lá no dia 28, que é aniversário da esposa no dia 29. Ah, mas ela, é, ela pra...
0: poderia fazer exatamente a mesma coisa, mas falando que ia parar de vender no
1: dia 25, né? E aí são mais quatro, três é, de... De, de venda? É, essa questão das datas ah. Um pouquinho antecipada eu realmente não entendi Mas enfim a questão online provavelmente tem prazo de entrega, viu Edu? Imagina o cara ser. mora nos cabrobró lá e aí compra até ser despachado, até chegar já tá violando a, a lei, sabe? Não sei é. se tem a ver com isso. Mas, de novo, voltando aqui um pouquinho, não imaginei que ela deixaria chegar nesse estágio. A gente sabe que ela vai recorrer à corte federal dos Estados Unidos para tentar reverter isso. Pode ser algo muito rápido, de poucos dias ou semanas. Pode ser algo que ainda vai se desenrolar por um bom tempo. Mas, segundo o CEO da Máximo, ela não se tentou para conversar sobre o caso, sabe? Eles estariam, né? obviamente, dispostos a isso, porque se se a a ITC está do lado deles, se o banimento já está vindo em efeito aí, eles estão com a faca e o queijo na mão. Então, ele quer conversar. Ele quer chegar a um acordo multimilionário com a Apple e, como você mesmo citou aqui, já já se adiantando o que você provavelmente vai falar, a gente discutindo isso internamente no Slack do Mac Magazine, provavelmente a Máximo também exigiria algum tipo de pedidos de desculpas públicos da Apple. Os caras estão com tudo na mão, então ele tá batendo muito nessa sabe tecla. Disso. Né?
0: Que que é? Ele está batendo muito nessa tecla de querer mostrar, fazer pelo menos a Apple mostrar que ela errou, sabe? Falar assim, ó, ah, eu errei mesmo, eu eu roubei ou eu porque eu não, não sei se vocês lembram, da, mas a máximo ela ela aparentemente quase foi comprada pela Apple, né? É. Antes, agora eu não sei se foi antes do, do Apple Watch ser lançado ou antes do, do, do sensor de oxigênio ser colocado no relógio. Mas tinha tinha é, a gente publicou no, em um desses artigos da nossa cobertura que é, rolou essa possibilidade de compra na casa dos 20 e poucos milhões, se não me engano, 28, 29 25, enfim. É, e eu lembro de uma história que eu acho que era máximo, máxima, de que a Apple sentou para conversar com a empresa para por conta da tecnologia e tal, e de uma hora para outra passou a ignorar a empresa. E aí foi e lançou o produto, sabe? Então, provavelmente, eu acho que foi a Máxima, provavelmente devia não estar rolando aquela algum tipo de Não Live
1: Core, não, Edu? Eu lembro de um caso pode, muito parecido com essa Live é, pode Core. Pode ser,
0: mas é que essa Máxima também tá rolando há tanto tempo. É. é. E que foram, são situações parecidas, né? de tô Bem conversando parecido. aqui com a empresa para usar a tecnologia, de repente a Apple simplesmente sai de cena, e aí um ano, dois anos depois, vem esse recurso. Então, a gente de fora, óbvio que não sabe quem é que tá certo aí, né? Se é é a Apple, tem essa possibilidade da Apple poder corrigir esse negócio com software, que o É, isso é outra coisa, é
1: o o próximo que eu ia falar. né? né? Eles já estão nessa briga há muito tempo, Edu. A determinação original da ITC, por mais que improvável que soasse, saiu em outubro. Como é que agora vaza essa informação de que a Apple está tentando corrigir essa essa violação por meio de software imagina, o um faz... negócio não, não, assim
0: ela deve ter, impor, deve ter evitado ao máximo isso, porque pelo que eu estou imaginando, isso deve quebrar muita coisa do recurso, sabe? ou pelo menos a... a não, ela, ela a,
1: pode corrigir, ela desativa no oxímetro
0: <risos> é, <risos> para todo mundo é, lança uma atualização que não é, mas inutiliza é, o, o negócio O que eu acho é que ela deve estar usando alguma coisa que o CEO diz que é hardware, né? mas que a Apple pode estar entendendo que pode ser uma combinação de hardware e software, e ela contornar isso no software, mesmo, sei lá, se o recurso ficar menos preciso, alguma coisa nesse sentido, que deve ser por isso que a Apple estava evitando, porque óbvio que vai mexer de alguma forma. Você não troca seis por meia dúzia tão rápido assim, né? e e deixa de violar uma patente. Tudo continua funcionando numa boa, senão a Apple já tinha feito isso há muito tempo. Só que ela... Deve ter empurrado isso porque, justamente, isso ah, se eu mexer nesse negócio deve perder precisão. O recurso não deve ficar tão bom, mas ainda assim, deve ser melhor eu fazer isso do que simplesmente desativar o recurso. E teria que ser
1: reavaliado, né? Pelo, pelo é, por é quem, quem quer que avaliou que ela está de fato violando e tal. É complicado. Só puxando aqui um superchat do Matheus Pais Mendonça, aqui ó, ou a questão da antecipação que a gente estava falando agora há pouco. Que isso prepara o público em geral, como eu falei, mas também faria as revendas comprarem mais Stock. Pode ser também uma boa opinião aí do Matheus. Aí ah, é
0: que eu, o que eu acho disso tudo é que a Apple vai, vai sentar com a empresa e vai negociar, cara, porque aí sim é uma coisa que se resolve do dia para noite, porque se eles sentam, conversam, chegam num acordo, do dia para noite você tira esse negócio, essa, essa disputa uhum. e as coisas voltam ao normal. É a, é a solução mais rápida. Se é a mais barata, se é a, a que a Apple quer por conta do pedido de desculpa, né, que ela deve estar querendo evitar o máximo, para não sair dessa como errada, né, eu não sei qual é, porque ela pode recorrer, né? Agora, esse negócio vai perdurar até quando? Janeiro, fevereiro, A março, abril? A percepção já vai. tá
1: bem ruim, né? Por então, mais era. que ela consiga reverter isso pela Corte Federal, Supremo... E o e... Time
0: foi horroroso, cara, horroroso. Time final de ano, Natal... A gente sempre publica aqui, pelo menos de iPhone, né? Que o dia 1 de janeiro é o dia que explode de ativações de aparelho. E óbvio que se explode iPhone, também explode Apple Watch, porque é outro produto que vende muito. Então, assim, o timing é horrível, sabe? Não podia ser pior para ele.
1: P- poderia ter sido um pouco pior se fosse, acho que, talvez uma, uma ou duas semanas antes, né, do Porque a galera... É, também. Tudo bem que as pessoas deixam para com- comprar muito em cima da hora, mas tá bem ali na boca, né? Poderia ter sido um pouco pior. E a Apple chegou a pedir de novo a ITC, né? Para suspendeu o banimento e os caras já negaram, reiteraram aí que vão manter a determinação. O Biden ainda tem um prazo aí, mas tudo indica que não vai intervir. E como a gente falou, uma das coisas que a Apple já havia antecipado era que hoje, dia 21 de dezembro, ela suspenderia as vendas online nos Estados Unidos e ela fez isso agora há pouco, às 5 horas da tarde pelo horário de Brasília saíram do ar as vendas dos Apple Watch Series 9 e Ultra 2 nos Estados Unidos. É a primeira vez que você entra lá e tem um um selinho assim de currently unavailable, né? atualmente indisponível, não tem a página de compra desses relógios, não tem nada, até quando a gente não sabe. E eles ainda estão nas lojas físicas até o dia 24 de dezembro, então Bom, na melhor das hipóteses, eles ainda conseguem resolver isso até o dia 24, né? Porque já tá feia a coisa, mas eu... É, tem, tem mais três dias aí para sentar
0: com a Máxima, para
1: conversar, para ver, porque
0: assim, é, é prejuízo, né? Grana. Então assim, a Apple não quer, provavelmente não quer pagar não sei qual o valor que, ele, que seria esse negociado. Compensação, óbvio que por mais que venda ainda em revendas e tudo, afeta né? as vendas do dispositivo. Bom, o, Ivo, o
1: Ivo tá perguntando isso daí. exatamente isso. O que, que vocês acham? Vai durar quanto tempo essa proibição de venda? Achei que as ações na bolsa sentiriam com uma queda de preço, mas nem cócegas. Apple Watch, cara. Se fosse iPhone, era muito não, se pior. Se fosse a iPhone,
0: já tinha derrubado tudo. Mas e é... eu não duvido que derrube também. Só que esperando o dia 24, 25, sabe? Porque isso ainda pode se resolver, né? Tudo bem que bolsa é muito né? É muito futuro mesmo. A galera, né? Uma vírgula já, já prevê e já não, mexe Aí a galera Nilce. já
1: deve estar na expectativa de que a Apple não vai deixar de se estender por muito tempo, né? É, é o que você falou. Ela... Eles devem estar botando muito na balança ali. Ela não pode, simplesmente não pode. Quanto que eu perco deixando de vender esses produtos durante uma semana, durante duas, durante três? Vale a pena não não negociar e não resolver isso com a máxima? Porque ela simplesmente recorrer e ela vai fazer isso, independentemente dela sentar para conversar. Quanto tempo leva isso, sabe? Não é uma coisa... A não ser que ela consiga, tipo, uma essas liminares, sabe? E, e conseguir com algum juiz que, ah, não, você pode restabelecer temporariamente até isso ser julgado. Mas se não conseguir uma liminar... Pode demorar muito tempo, sabe? E, e ainda piorou. A gente agora há pouco noticiou que o banimento abrange, inclusive, reparos de Apple Watch fora da garantia e modelos que não, são, não estão mais à venda, que já tinham o oxímetro. O SE não tem, mas o oxímetro foi introduzido no Apple Watch Series 6. Então, Series 6, Series 7, Series 8, que já saíram de venda, já foram descontinuados, além do Series 9 e do Ultra original, mais o Ultra 2, todos esses têm o oxímetro e eles podem ser afetados também pelo banimento. Então, E a Apple ganha dinheiro com isso, né? A Apple ganha também é grana. Não, e e fora o o transtorno, né? Tipo, uma coisa é é um consumidor ah, quero comprar um um Apple Watch ah, não tá à venda, desculpa. Outra é um cara que já tem o Apple Watch e precisa fazer um reparo, precisa fazer uma substituição, ou um caso mais recente, aí alguém que comprou um Apple Watch há uma semana atrás e depois do do banimento, ainda no prazo de troca, quer ir lá, quer trocar. Quer. É, devolver, não, devolver eles vão, poder, eles vão poder fazer isso. Eles vão poder. Pode reembolsar, reembolsar, né? Mas, ah, quero outra cor, quero outro tamanho. Não, não quero o Series 9, quero o Ultra, ou não quero Ultra, quero o Series 9. Não vai poder fazer isso nada a partir do dia 25. Então, é um embrulho não, brabo. É Sem brabo. precedentes, viu? É, é isso aí, a gente nunca viu isso. <risos> Essa é a frase. A gente, a gente cobriu, né, em outubro, não, não vou ter agora aqui na cabeça qual foi a edição do nosso podcast de outubro, mas foram quatro podcasts de outubro e um deles a gente cobriu quando a, a ITC determinou isso, com certeza a gente discutiu aqui e ninguém que estava no podcast aqui cogitou que isso chegaria onde chegou, é fato. Parece blefe, né?
0: Tipo, a Apple assim, vou deixar... Vou deixar para ver até onde vai. Aí chegou no...
1: Eu acho que chegou, onde disso, não... É chegou de não poderia, né? Contavam com o baile. <risos> é isso aí. E ó, 2024 já vai começar com tudo, Eduardo Marques. A gente sabe que a Apple anunciou, né? Alguns meses atrás, o seu headset de realidade virtual aumentada, mista aí, o Vision Pro. E ela prometeu ele para o começo de 2024. E eu acho que todos nós aqui estávamos naquela percepção de que, ah, começo de 2024, esse negócio vai chegar no final de abril, que a Apple ainda considera começo do ano. Mas... Tá parecendo que vai ser mais pra começo mesmo, viu? Primeiro que saiu, alguns dias atrás, a sétima beta, se não me falha a memória, do Vision OS... E ela já tem um código de build, de compilação, que já não é daquelas betas longínquas, sabe? Já é um código que já está atendendo para uma release candidate, para uma versão final. E aí, em paralelo a isso, o Mark Gurman trouxe informação de que a produção já está acelerando do headset e que o plano atual da Apple é colocar ele nas lojas em fevereiro já. Então, se isso acontecer mesmo, a gente talvez tenha algum comunicado, evento, algo especial aí para comunicar como é que vai se dar o início das vendas, quando que vai acontecer, quem sabe já em janeiro, porque eles não vão do dia, da noite para o dia iniciar as vendas em fevereiro. Então, se o plano foi esse mesmo, acho que podemos ter algo para cobrir sobre o Vision Pro em algum momento de janeiro, bem cedinho.
0: É. Seria o, uma das poucas vezes que a Apple fala assim, né? Dá um prazo mais amplo, assim. Início de alguma coisa, o fim de alguma coisa. E vai realmente no, né? Quando começa o prazo, digamos assim.
1: É, Mas... Aliás, ela sei mandou lá, esses cara, dias é. também, a gente recebeu, botei lá até um screenshot no post, um e-mail para desenvolvedores falando, ó, get ready, se preparem. Ou seja, já é também mais uma chamada aí que ela não coloca y-literes ali no e-mail, mas é um forte indicativo de que o negócio está chegando. É, e está dizendo que ela quer controlar muito
0: né? a percepção do público tudo, então que esse lançamento pode ser bem lento, digamos assim. Não um lançamento, o lançamento. né? vai ter um dia lançado, beleza. É, consumidores podem colocar as mãos no produto. Mas o... As vendas, né? O... Como que esse produto vai chegar ao mercado e tal. Tipo, que aí você. É aquilo, né? Que a gente estava discutindo. Ah, será que, vai... será que você vai ter que ter um agendamento para comprar? Será que você vai poder comprar online sem visitar uma loja? Porque vamos lembrar, só vai chegar nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos tem loja até dizer chega. Então a Apple poderia se dar ao luxo de virar e falar: Não, não, esse lançamento aqui, você pode reservar, agendar, mas você precisa ir numa loja para a gente, sei lá,
1: medir sua é, cabeça, é né? ver qual é o tamanho de que... A gente vai bater lá na casa do Breno para cobrir isso para vocês. Né? A gente quer, não vai esperar chegar aqui em Portugal. Deus sabe quando que ele vai expandir né? para fora dos Estados Unidos. Mas tem essa grande dúvida porque ela, embora tenha dado alguns detalhes, algumas coisas já vazaram de como que vai ser o processo de compra e como que o produto vai ser ofertado. Os 3.500 dólares é preço inicial dele. Uma das coisas mais... É, óbvias que a gente já viu que vai ser cobrada a parte, são lentes. Lentes corretivas, né? de visão que vão ser fabricadas em parceria com as ZEISS. Mas não, é, não são só lentes, né? Podem ter outros acessórios, headbands, tamanhos e talvez até materiais diferentes ali daquela parte que vai apoiar aqui na, na, em volta dos olhos. Então a gente não sabe exatamente quando você entrar no Apple.com. Pega de página bateria, do Vision né, Que a gente Pro, já
0: comentou, né? Pack com uma de bateria, com três baterias. Com...
1: Não sei se isso imediatamente já vai ter, mas mas enfim, uhum. o que eu quero dizer é que na página de compra do Vision Pro, a gente não sabe ainda quais serão as opções, né? o que, que, que você vai poder selecionar. Não vai ser um único produto com um único preço. E uma das coisas que se fala muito sobre ele é justamente o tamanho da cabeça, do ajuste da headband. Pensa, por exemplo, em pulseiras de Apple Watch. Né? Os, os Apple Watch em si, além de tamanhos de caixa, né? 41, 45, 49 milímetros, é, cores, alumínio, aço inoxidável, titânio. Aí tem as pulseiras e aí tem pulseiras de tamanho único. Tem pulseiras que é small, medium. Tem outras que é medium, large. Aí tem umas que você que é um ajuste único que você tem que até imprimir uma coisa para você medir a circunferência do seu pulso. Isso falando de uma coisa simples como um relógio. O, o headset eu acho que também vai ter umas complicações dessa, e aí talvez, nem que seja num primeiro momento, pode ser que a Apple restrinja, né, você ou fazer a compra ou finalizar a compra pessoalmente numa loja, para ter alguém lá para te orientar, para fazer uma medição, para fazer o ajuste e você sair de lá com o produto certo em vez de dar uma zica aí de algumas pessoas com Comprarem online fazendo uma medição própria que não vai ser a ideal para o produto. Inclusive, a Apple está
0: levando dois funcionários de não sei se são de cada loja ou de muitas lojas, né? Para Cupertino, para fazer treinamento e tudo. E depois essas, essas pessoas vão voltar para as suas lojas e, obviamente, compartilhar lá o, o, né, o, o que foi divulgado, enfim, o, o que eles aprenderam para ajudar nessa venda aí do, do Vision Pro. Então vai ser realmente. Eu fico imaginando assim: vários. A gente já parou um pouco de falar disso, mas há pouco tempo tinha né, muito rumor de Apple Car chegar no mercado e tal. Imagina também. Quando um negócio desse chegar, como é que vai ser a venda disso? Né? Como, é. como é que você vai mostrar isso? Se, pode, se vai poder comprar online, se não vai, se, se você pode né? comprar com o Apple Pay no, no Apple.com e che, vai chegar na tua casa esse negócio, você tem que buscar, né? Assim, a dinâmica está mudando, né? A dinâmica de, de venda de produtos da Apple, né? Antigamente era
1: bem. Era, você Mas, simplesmente e se você escolhia. Tiver e para fazer um agendamento, se você tiver que comparecer fisicamente a uma loja, quanto tempo vai levar? Esse processo São 5, são 10, são 15, 20 minutos E as pessoas que querem Conhecer e experimentar o produto Antes de decidirem gastar essa bagatela De 3.500 dólares Elas também precisam marcar um agendamento Você vai poder chegar numa loja e testar na hora Quanto tempo você tem Que fila é essa Quantos quantos headsets vão estar disponíveis Na loja para as pessoas experimentarem Sabe, vai ter um ambiente Dedicado a isso nas lojas Cara, é... não, Deve não existe dar uma loucura, nenhum produto
0: viu? hoje no, no cardápio da Apple que exija tantos, tantos detalhes para você experimentar do que ele, né? Assim, não, o Apple Watch pe- a gente pode que falar assim, que
1: é um pouco confuso. Esse negócio não vai vender que nem banana. Não, não vai. Vai mas, vender mas... pouco. Mas uma coisa é fato: ele vai vender pouco. As expectativas todas de primeira geração são baixas menos de um milhão de unidades, talvez 400 mil apenas no mundo, no mundo né? Vai estar inicialmente só nos Estados Unidos, mas é de primeiro ano, mesmo se eles. Esses expandir, as expectativas são baixas. Mas o que não é baixo é o número de pessoas que vão, vão querer ter uma experiência com ele, sabe? E aí vai ter uma inundação de pessoas nas lojas, de pessoas que nem cogitam e nem podem comprar não querem, não podem, não, não cogitam comprar um modelo de primeira geração, mas querem ter nem que seja cinco minutos de experiência com ele, sabe? E aí qualquer loja de varejo já sofre com isso, né? Das pessoas irem na loja para manusearem produtos, experimentar. Pensa, pensa no lançamento, Rafa,
0: no, no dia mesmo do lançamento. No, no, na semana do lançamento quantas pessoas vão querer testar
1: esse negócio é isso eu não sei como é que eles vão fazer não eu acho que eu acho que vai ser não vai ter esse esquema de fazer ao menos inicialmente de você chegar numa loja ah, quero é, é muito confuso. É agendamento online, vai ter um calendáriozinho ali. iPhone, iPad, tem um monte espalhado
0: na mesa lá para você brincar. Apple Watch, não é tão, não é a oferta não é tão grande assim, né? São mesas mais centralizadas nas lojas que você vai lá, tem um carinha que te ajuda a, né, a, a caixa que você quer, né, do relógio, a pulseira que você quer, aí ele troca ali na hora para você e tudo. Mas dá para fazer uns dois, três, talvez até quatro, né? Clientes ao mesmo tempo ali. Cara, não. Vision, Vision Pro não vai ter como. Não tem certeza. Que... Até vai
1: ter um headset não operacional. Uns dois, assim, numa descrição. Pra você pedestais, pegar né? e,
0: e né, ver o material. Mas beleza, não puxar. de botar na
1: cabeça aí. Botar usar. na cabeça você. Talvez nem pegar, viu, Edu? Eu diria que vai ter. Vai ter uns dois, assim, uns pedestais para você ver. Olhar, assim. Não vai poder pegar nele, sabe? Botar na cabeça.
0: vai ser muito doido, porque. Eu imagino que o negócio vai ter que escanear o seu rosto, né? Pra você, pra, você poder, pra você poder ter a experiência de desbloquear com a sua íris, com o seu. Você, tipo assim, isso aí vai ser 5 minutos, 10 é, no, no, no mínimo 10. No mínimo, do sabe? Do pra você ao poder. Fim.
1: Então, meu amigo, tem cinco pessoas, você vai esperar 50 minutos na sua frente, sabe? É oh, Pedro, o, Pedro, o Pedro Nunes está lembrando aqui que na primeira geração era preciso agendar pelo site para experimentar o Apple Watch. Nem lembrava disso. E é um relógio. Ainda tem um processo de higienização, né? Tipo, você não vai acabar uma demo ali, tirar da cabeça de alguém ali e já botar no outro. Pô, que loucura que vai ser isso.
0: Eu nem sei como é que é o esquema de higienização de AirPods quando você quer testar também. Tipo, você quer... Dá AirPods Max. AirPods? Então, os a AirPods Max, Max estão lá, né? E eu sei que eles não limpam nem nada. Você mete a orelha, depois eu vou lá e meto na minha orelha, o outro mete Sim. na orelha dele. Mas e os AirPods Pro, se você quiser testar? Ah, eu, eu quero ver qual é, a, qual é a, o silicone, se é PP ou G, não sei. Nunca é? tive essa experiência de experimentar. Pode Será que os caras jogam fora o negócio? Ou é tudo... Sei lá, é esquisito. E o, é. o Vision Pro vai nessa linha, porque você tá botando o negócio porra, no seu olho, sabe?
1: Tipo, né? A pessoa começa a suar. Mas não, é, não é simples, não. Veremos, veremos. E uma notícia bombástica, Eduardo Max, é que logo antes da gente começar a gravar esse podcast, a Apple anunciou que fechará definitivamente a sua loja de Infinite Loop, lá em Cupertino. É, Menos uma paradinha clássica de MM Tour. Estamos, infelizmente. Estamos,
0: no, estamos indo pro MM Tour 12. Quem foi? Se bem que nem todo mundo que foi no MM Tour com a gente foi nessa loja, porque ela ficou. É verdade. Em ela 2015. Ela ficou uns dois anos. É, ela ficou uns dois Eu anos acho Foram dois
1: MM Tours que a gente não foi. Acho que a gente fez dois nesse ano. Talvez um já em abril e um em outubro, Pode ser. sabe? É, ela ela ficou fechada para reforma ou, ou foi muito tipo assim ela fechou logo é. antes da gente ir, ainda estava fechada no seguinte. Pô, Mas enfim. Acho que a única a única que fica tanto tempo fechada assim é a
0: da da Quinta Avenida lá, né? Que é uma obra surreal. É, de, foi mesmo. Dobrou de tamanho, tá? E ficou dois anos fechada, três anos sei lá. Mas ainda assim Mas é pouco essa... tempo,
1: né? Para uma loja que foi toda renovada. Toda. É, tudo bem que assim a antiga que era chamada Apple Company Store isso aí fica lá na sede, na antiga sede né, que ainda é um campus oficial da Apple tá muito mais focado na parte administrativa financeira da Apple hoje em dia a parte criativa de design, engenharia foi toda pro Apple Park, que é pertinho dali inclusive, cinco minutos de carro mas essa loja era o único lugar do planeta onde você podia adquirir souvenirs e era muito maior do que era hoje a Apple Company Store ela tinha um visual super antigo, era uma loja de da década de 80, 90 mas ela era Eu enorme
0: da vida aí, desses... Um a gente cache. chegou
1: aí nos primeiros... Acho que no prime, nos primeiros dois ou três MMTools, ainda Foi. era Apple Company Store. Tinha uma infinidade de coisas lá. Eu tenho um casaco lindo que eu comprei lá. Tinha roupinha de bebê, tinha canetas, porta-cartão. Eu tô, eu tô até resumindo aqui, mas tinha muito mais... Coisas e souvenirs assim com a marca da Apple Do que tem hoje, por exemplo No Apple Park Visitor Center, que ainda é legal Tem bastante coisa, mas ah, era, era um acerto é, não, muito era, maior era
0: era bizarro, tinha óculos, tinha boné eu tenho dois bonés, um casaco de moletom, o teu casaco não é de moletom é um casaco mais o que ela não tinha
1: né? era venda de produtos convencionais tinha até uns acessórios e tal, mas você não entrava lá e comprava um Mac, um iPad essas coisas, isso aí mudou completamente quando ela fez essa reforma, lá pra 2015 virou Apple Infinite Loop que é uma loja bonita ainda moderna, com telão e tal, mas ela ficou bem esticadinha e pouco profunda, ficou bem pequena bem menor do que era antes, é e ainda com souvenirs, uma área no cantinho com souvenirs. N- nos primeiros anos da abertura dela ainda tava legal, tinha dos dois lados souvenirs, no cantinho esquerdo e no cantinho direito, que eu me lembro. Mas nos últimos dois, três MMTUs que a gente foi já tinha reduzido bem a quantidade de, de produtos exclusivos assim. E uma coisa que a gente brinca também, não sei se a galera do MMTU chegou a notar. Mas esse telão frontal logo na entrada dela, ele já tá com os defeitos há umas uns 4 mm2. Eu fico brincando de mm tour porque é quando a gente pinta por lá. E pô, é, é muito esquisito numa né? empresa do tamanho da Apple, na antiga ou atual, que seja a sede dela Infinite Loop, não consertar esse telão, sabe? Parecia uma coisa meio abandonada, tinha uns alguns pixels lá meio falhando nesse telão, nesse telão. E já dava um um indicativo, sabe? De que tinha algo errado nessa loja. E tá aí. Dia 20 de janeiro de 2024, um sábado, daqui a algumas semaninhas, ela vai fechar definitivamente. Uma pena. Claro que o Apple Park Visitor Center é infinitamente melhor... (risos) em inúmeros aspectos ele é enorme é muito mais moderno tem lugar para estacionar tem cafeteria tem experiência de realidade aumentada do Apple Park tem mais souvenirs uma loja lindona tem terraço tem um rooftop, com vista para né? um... é. é é bem bem mais legal mas essa é uma, era uma loja apesar de ter sido renovada né ela tinha um que clássico mas ali né no eu nostalgia. lembro que
0: quando eu lembro que quando a Apple inaugurou o Apple Park e fez o Visitor Center, rolou essa discussão de será que Infinity Loop vai morrer? Será que... que... O campus como um todo, não só da loja, né? É. E aí, eu não digo nem da loja em si, porque a loja é uma loja e a Apple tem um monte de loja lá. Né? De, não em Cupertino. Cupertino tem duas, mas tem um monte de loja na região. Mas a, a dúvida que surgiu era será que a loja de Infinity Loop vai continuar vendendo souvenir? Porque agora você tem um centro de visitante que poderia migrar todos os souvenirs para lá e a loja do Infinity Loop ser só uma loja como todas as outras, mesmo sendo Sim. uma loja de campos. Porque não é, um, como você falou, não é um local para receber visita. O local para receber visita é no Campos Novo. né? Só que pô, durou um tempão. né? Ficou, <risos> ficou, sei lá, o Apple Park foi lançado quando? Não sei, 2000 18, 19, não sei, já tem alguns bons anos, sabe? Então... Não 2008. sei o que que fez, é, não sei o que que fez lá dentro virar e falar ah, agora vamos fechar e vamos fechar a loja não é só fechar tipo o, a parte de souvenir e tal vamos migrar. isso. Você lembra
1: que a gente nesse último MM M- M- Tour que tem dois meses que a gente estava lá a entrada da, do Infinite Loop tava toda em obra, né? Tava. Então eles provavelmente tava. com o fechamento da loja daqui a algumas semanas essa obra vai se estender para essa área e provavelmente essa área vai virar não vai não vai ter essa área pública. Escritório. Né? Vai... Vai virar, escritório.
0: Escritório. É, vai, vai virar para dentro ali e é isso aí. É. é uma pena, porque é uma loja que, como você falou, já se transformou algumas vezes, mas é icônica, né? Tá ali é um, é. Tem história ali, né? Esquisito ver uma loja dessa fechando. Normalmente são lojas que, ou está com movimento muito baixo, ou está numa zona que ficou, sei lá, muito perigosa e, e não faz mais sentido, mas ali tinha sempre gente, né? A gente ia lá, tem sempre. Tem sempre gente chegando, gente saindo, não é uma loja que ficava vazia nem nada. A gente comprou, no MM Tour mesmo, comprou o Nerey, comprou o Mac dele lá, né? A gente parou lá para pegar, para ele saltar e tal. Então, assim, é uma loja que tinha movimento, um, sei lá. Um, é, os próprios funcionários devem acessar muito essa loja, né, Para comprar, que eles têm desconto e hum. tudo. Então, vai lá, compra a família, para não sei o quê, porque tá ali. Muito esquisito você pensar que o campus
1: da empresa não tem uma lojinha da empresa, sabe? Aliás, eles, eles anunciaram também que os funcionários dessa loja vão ser realocados para outras próximas, incluindo o Visitor Center do Apple Park e a Apple Valley Fair, que eu acho que é a mais próxima tira, saindo de Cupertino ali, que fica em San José ali pertinho também. Mas é o quê? 40 minutinhos dali? 20. A Valley Fair? 20? É, é você que Você que dirige lá tem mais noção de tempo. <risos> é perto. <risos> Falando de rumores aí para este próximo ano, que está quase na lata, aí saindo do forno aí, 2024, o Mark Herman fez um apanhado aí do que a gente pode esperar de novidades. Teremos, é claro, novos AirPods e o que são esperados de imediato é a quarta geração dos AirPods convencionais e uma nova versão dos AirPods Max. No caso dos AirPods convencionais, a gente até já citou aqui no, no podcast, provavelmente teremos dois modelos: um mais em conta para ocupar uma faixa de preço ali realmente de entrada dos AirPods, que seria um sucessor mais direto do modelo atual de terceira geração, e uma outra versão dele já com cancelamento ativo de ruído. E aí a gente já antecipa que os próximos AirPods Pro, esses só aguardados para 2025, provavelmente vão ter outras novidades mais bacanas ainda, porque um dos principais diferenciais do Pro hoje em dia é o cancelamento ativo de ruído. né? Uma má notícia é que o Max, ele coloca aqui, como o modelo não vende muito bem, a a empresa não tem investido muito em recursos de hardware ou software novos pra ele. Pô, é o ovo ou a galinha, né? Ou você investe no produto pra ele vender bem, ou você desiste dele. Mas que... A previsão é trocar a porta ali de Lightning para USB-C e novas cores, pelo amor de Deus. Eles, no mínimo, no mínimo, tem que colocar nele os últimos recursos do Pro, né? Audio Faz adaptivo. o menor sentido. Como é que é o outro? É... Conversation Awareness? Como que conversa... é? É, é, Hoje em dia tá...
0: tem tanto recurso nos AirPods Pro que eu até me perco no, no negócio ali, porque você ativa um negócio de reconhecimento de conversa, né? É. Que ele reconhece a conversa e aí ele pausa, ele diminui o, diminui. o que você está ouvindo, depois ele e pausa se, bem, você continua, se você continuar falando. Outra coisa é o áudio adaptável, adaptivo, adaptivo. não sei como é que chama é. Que, que elimina que ruídos ele...
1: indesejados mas mantém os que ele acha que você quer ouvir, é né? muito doido isso é, é muito doido, eu não estou curtindo muito o áudio
0: adaptivo eu prefiro deixar no cancelamento de ruído com é mesmo? O, conver- o, o Conversational Project ligado. Que aí ele tá lá naquele modo. Brrr, aí eu começo a
1: falar. É chocante, né?
0: Abre, ele, parece brrr, que seu,
1: seu ouvido desentope.
0: É. Ele. Brrr, e aí eu começo a falar e tal. Só que se alguém só estiver falando comigo, eu, eu, eu não, eu não me, me liguei nisso. Eu não sei, se a gente estiver junto, eu tô escutando música. E só você começar a falar do meu lado, se ele, se ele pausa. Ou se eu vou ficar, tipo. É, aqui, não tô ouvindo nada. Porque o áudio adapt... adaptivo faz isso. O áudio é. adaptivo. É, eu tô ele pega usando porque... o áudio
1: adaptivo, então eu não sei exatamente o é. que você tá falando. Eu acho que ele. Eu acho que você teria que estar bem próximo, sabe? É. Eu acho que o áudio adaptivo ele nunca, pelo menos aqui
0: nas minhas situações, ele nunca mantém o cancelamento ativado por muito tempo, não, sabe? É, é um é. saco, ele fica toda hora ainda. Já lá e um falar, corpo. meu amigo. É, vamos mudar isso aí. Mas é como você estava falando, é ridículo Os AirPods Max não ter não, isso. Eu tô tem considerando
1: que, que eles vão ter isso, loss, tem, né? que, tem ter. que
0: Tem que vir com lossless hum. também, enfim. dá mais agora, né mudando para o USB-C, que você pode ter um, Sim. Um, um cabo passando muito mais dados e tudo. Não, pode e ver, agora pode... já
1: tem no Pro, né com essa frequência nova do chip H2 pro Vision Pro, aí já vai ter lossless sem fio nos Air, no AirPods Pro, tem que ter tudo isso no Max. Mas o Pro, eu acho que uma das coisas que a Apple vai investir bem é coisas de saúde mesmo, sensores ali, para ele começar a coletar coisas também, não só novidades aí de áudio, mas também trazendo novos recursos aí para complementar, ou até. Até para quem não tem um Apple Watch, por exemplo, que não está te monitorando, os AirPods podem fazer isso. German citou também, é claro, novos Apple Watches E aí a gente tem uma expectativa de updates mais significativos no ano que vem, incluindo medição de pressão arterial e isso aí é... detecção de apneia do sono. Duas coisas que seriam bem, bem legais para os próximos Apple Watches é E que a Apple vai explorar mesmo. muito né, no marketing dela essas coisas. Vai.
0: Agora, o Apple Watch podia já pegar, você falou de apneia de sono, ele poderia já pegar ronco, né? E ele não pega.
1: Poderia. Porque é cheio
0: de microfone, cheio de não sei o que, cheio de... Poderia
1: ter apneia também, viu, Dudu? É, não sei... É.
0: É, porque ele pega... Se bem que é a pneu, Eu não sei se o batimento mexe em alguma coisa, né? É, não não, tem
1: como, Eu não sei também. Não, não sei se interfere... O meu, meu tapetinho da Withens, que fica debaixo de um colchão de 20 centímetros de espessura, no tapetinho ele pega isso tudo, sabe?
0: Pega tudo. É, mas pega. aí... É que nem o que a gente falou lá, o sensorzinho de proximidade da a cara que agora tu bota ele... É impressionante é, um negócio é desse fazer essas coisas e o, e o Apple Watch não, né? Digamos assim, mas não sei até que ponto. O da WeThinks com certeza é uma leitura, deve ser super precisa, porque a WeThinks é uma marca incrível e tal. Não, ela é não, um em, produto, em monitoramento
1: e coisa de saúde é. e tal, com certificação médica e tudo, tem vídeo no... Mas celular. deve ter um, uma cacetada de sensor ali
0: específico pra isso e, e no iPhone eu não sei se tem o um sensor... De, é uma combinação né? Vamos usar o batimento com não sei o que. que não sei o quê. Ela Ele faz mede um os
1: batimentos por um em, debaixo de um colchão enorme, sabe? É um é uma, é um sensor muito sensível, sabe? Um sensor sensível.
0: Mas a Lisa não dorme na cama com você de vez em quando, não, né? Ela vai de manhãzinha. Aí deve zoar um pouquinho mais. Deve zoar. é porque eu fico pensando nisso. Como é que será que fica o Esse est... O, o, o do sensor da cara, eles já falaram que é só pra uma pessoa, que se você quiser... Do ah, outro, o sapetinho
1: pode... ele, ele tem a espessura de uma pessoa, né? Então, ele fica do meu lado na cama. Ele não vai... Ele não é, ultrapassa a lado aquele... da... Dá aquele abraço ah, assim, sim, sabe? Aí, aí, da, aí... Dá aí aquele... Sim, eu levantei, é. vira de cabeça pra cima, <risos> é, isso aí. Mas
0: eu sou doido para usar um, um negócio, um colchãozinho desse, é bem... É realmente os dados que ele mostra
1: e seria incrível se o Apple Watch conseguisse oferecer esses dois novos, essas duas novas métricas. Mas falando de Apple Watch, antes de seguir aqui em mais coisas que o Garman falou, teve um leak aí nessa semana, o Kozu Tamisan, lá no Twitter. <risos> Rapaz... Que foi... Esse esse é um cara que...
0: Nome de restaurante japonês, o negócio.
1: (risos) De de chefe de sushi mesmo. Mas, inclusive, comi sushi hoje. Muito bom. Tô tô doido pra comer aqui no restaurante que eu ia sempre. Tô doido. Esse cara cara tem trazido alguns leaks interessantes. Ele coleciona protótipos e tal. E ele disse com 100% de certeza, muitas aspas aí, porque ele tá dizendo que... Um rumor que a gente já já havia trazido antes, que faz sentido aí, porque ano que vem o Apple Watch está comemorando 10 anos do anúncio dele. Tem esses rumores aí de a Apple lançar um Apple Watch X, né? Apple Watch 10. E há uma expectativa de um design mais diferente aí do que a gente está acostumado. E com isso tudo, e o Kozutami aí, corrobora isso, pela primeira vez na história do Apple Watch a gente deve ver uma troca do mecanismo de pulseiras, então, por mais impressionante que tenha sido a gente do Apple Watch Zero, né? Do primeirão até o 9 o Ultra 2, a Apple ter mantido a compatibilidade das pulseiras, o mecanismo é o mesmo. Eu, uma das coisas mais incríveis é o Ultra com uma caixa de 49 mm aceitar pulseiras ainda dos de 45 e 44, sabe? Ela, ela mandou bem uma década aí de compatibilidade, retrocompatibilidade de pulseiras. Se é pelo benefício do, do dispositivo de reduzir o espaço ocupado ali pelo conector da pulseira, de você permitir que o Apple Watch fique talvez um pouco mais fino, que explore-se esse espaço, por exemplo, uma bateria maior lá, eu, eu sou a favor disso, sabe? Acho que depois de 10 anos, quebrar essa compatibilidade não é audácia, não é ousadia, não é ganância da empresa. Ela já ela tem trocentos outros emple- e- exemplos que a gente pode aplicar esse tipo de caracterização esse eu não, não, não creio que seja um deles. Concorda? Mas... T-
0: Teria que ser um movimento para todos os relógios, né? Para todos os lançamentos. Porque, obviamente, o, o Series 10 é um modelo da linha, né? A gente tem o SE. E tem o Ultra. Só que vai ficar
1: esquisitaço se ela só mudar no no Series 10, né? O SE, a menos que ele seja atualizado já no ano que vem, não há rumores sobre isso. Pode ser que venha junto, pode ser que fique para depois, pode, pode, pode ser que ele nem seja mais atualizado, né? Não é um modelo flagship. Eu acho que sim, se ela, ano que vem, ela lançar um Apple Watch... Series 10, né? Se ela chamar assim. O Ultra de terceira geração vem com. Segue a mesma. Com mecanismo a mesma novo. Linha, claro. É, mecanismo novo. Concordo com você. É, Não faz sentido é. ser só no, no base. É,
0: eu tô, eu tô falando isso porque tinha no começo do ano, no começo não né, acho que talvez até depois do lançamento do Ultra 2, de que o Ultra 3 não teria quase nenhuma novidade né que ele viria muito parecido e tal talvez até não, não tivesse uma terceira geração de Ultra é, sendo lançada no período que a gente está acostumado, e aí seria esquisito uma das novidades ser só a troca da pulseira né, que é uma novidade ruim entre Pô, mas aspas Mas é, assim, essa, né?
1: essa pressão arterial e esse apneia tudo isso aí pro Ultra também Edro então, é muito doido, porque tem esses, esses rumores dizendo que não vai mudar nada e tem esses rumores de que os sensores ah, vão isso ficar isso incríveis. Isso foi furado, né? isso foi furado. Se essas coisas se concretizarem, tudo vai para o Ultra também, não tenho dúvida. Mas o tempo dirá, o tempo dirá. German também falou, é claro, sobre novos iPads. Todas as linhas de iPads devem ser atualizadas no ano que vem, afinal, pularam 2023, nenhum iPad foi atualizado este ano. Os dois primeiros aguardados são o iPad Air e o iPad de entrada, logo depois o iPad não, não, minto iPad Air e iPad Pro e mais pro fim do ano iPad Mini e iPad de entrada e o Pro também rolou um rumor em paralelo essa semana aí de uma fonte do Mac Rumors dizendo que ele pode ganhar suporte a carregamento MagSafe e aí você acha que é o círculozinho de ímãs ali atrás ou você acha que é um MagSafe tipo de MacBook Pro eu acho que é o circulozinho atrás, mas seguro
0: um iPad pro. então, mas não não, não para isso. Eu acho que eu tô mais na linha não é MagSafe é uma linha de é, carregamento reverso, carregamento por indução também, sabe? Mas realmente, como você vai tem que tem que ter um acessório específico para o iPad Pro que vai na linha do que a gente falava que a Apple pode lançar um, é que dock. Seja um, um,
1: um MagSafe Max, né? Que é a mesma a mesmo formato ali do MagSafe dos smartphones, só que numa versão maiorzinha, sabe? Porque eu... Combina bem se
0: a Apple. Pensa em acessórios exclusivos para iPad Pro MagSafe, tipo uma caixinha de som, um dock, né? Com, uma, com alto-falante, que é o, o rumor de que poderia uhum. ser um pode no futuro, né? Uhum. Que você simplesmente pega, para, bota o seu iPad ali com imã. Pensa você carregando os iPads Pro, a case que tem MagSafe, em cima do, do, do iPad, que ele gruda ali e você consegue carregar. Então, não, não é definitivamente para você colocar no stand que tem aí do lado do computador, <risos> Não né? vai Rolar, mas eu, eu acho que vão ter assim, sabe, três, cinco acessórios bem legais pra iPad, tipo esse, assim, tipo, pra você. E, e stands também, né? De, sei lá, tá cozinhando, você curte cozinhar, né? Vendo receita numa tela grandona e tal, bota um stand legal na cozinha, que pode ser ligado à tomada e carrega o iPad, sabe? Não é só pra eu apoiar. eu o é isso, ele. cara? É,
1: é levar o benefício. É. É, que a gente viu linha. há alguns anos atrás, né, desde o iPhone 12, de você grudar o iPhone nas coisas, seja só para segurar, seja para segurar e recarregar, e tá alinhado certinho, e tá carregando bem, para levar essa mesma ideia para o iPad. Eu acho que faz sentido. Ah, e vai ter gente metendo um... Um negócio, um stand, sei lá, um adesivo
0: na parede para po- casas que são automatizadas. Aí, né, a pessoa vai, bota o iPad ali, pega e tira, mexe em tudo ali e tal, depois bota de novo. Agora, a traseira teria que ser de vidro né
1: para um negócio desse ou funcionar. É, ou tem algum tipo de recorte, né alguma
0: coisa. Né? É, e aí, meu amigo, um negócio pra desse ilusão, tamanho né? todo de vidro... Vai ser... Hum. O que vai ter de iPad quebrando aí, é brabo. É, o vidro já tá na frente, né? A tela Ela já fez tem o vidro. O MagSafe do Mac entrando no iPad. Tem o USB-C, né? Que hoje em dia carrega, como a gente tá falando aqui, é 200, se quiser, 140. É isso. isso é outra
1: cento... coisa que eles têm que resolver, né? Não, não basta eles meterem lá um MagSafe, um T2 da vida, porque 15 watts não é... Pro iPad. Não é legal pro iPad, né? Ele já vem hoje hum. em dia com um adaptador que é de 20 ou 30, sei lá. 20. 20. Então, não dá pra retroceder nesse sentido, né? Se é o novo método de recarga oficial dele, teria que ter alguma recarga por indução nesse MagSafe Max aqui, que eu tô brincando, que <risos> chegasse a uns 20, 30 watts de potência, pelo menos. É, veremos, faz veremos. Sentido. E claro que o Gurman também falou do Vision Pro aí nessa, nessa newsletter dele. Isso foi antes dele ter falado sobre fevereiro. Além de, é claro, é óbvio que a gente vai ter atualização de iPhones, de Macs e tal, mas é, deve ser a expansão da linha M3 aí, para os que não receberam ainda. Acho que nada muito significativo, é, fora do que a gente espera todos os anos aí. Para esses produtos E aos 45 do segundo tempo A Apple cumpriu aí A Apple e suas parceiras cumpriram Uma promessa que ela havia feito já há muito tempo Na WWDC de 2022 A Apple anunciou Uma nova versão do CarPlay Muito mais integrada ao sistema Dos carros, né? Em vez de ser uma telinha ali focada em entretenimento, em navegação, em atender chamadas, o CarPlay se expandiria para outras telas do carro, inclusive velocímetro, informações de combustível, de recarga... Enfim, tudo que a gente tem no no, no carro né? De de configuração do carro Eles têm, inclusive, vários renders Lá no site da Apple desde então Mostrando como que isso poderia funcionar De você vê inclusive, informações Que hoje estão dedicadas Nessa tela do CarPlay No painel principal, no dashboard, ali atrás do volante Então, houve esse anúncio Há um ano e meio atrás e a Apple havia prometido de que até o final de 2023 a gente veria os primeiros anúncios de carros compatíveis com o novo CarPlay. E já tava já estava só esperando ela atualizar lá a promessa lá no site para 2024, que teria atrasado, mas está aí. No dia 20, ontem, 20 de dezembro de 2023, a Aston Martin e a Porsche divulgaram uma prévia do uso do novo CarPlay em alguns carros. As, duas as marquinhas, junto. né?
0: né claro as
1: marquinhas que divulgaram não foi não tem Fiat, uma é né? uma possível ali para nós né mortais aqui <risos> e assim eles embora ainda seja claramente imersivo ali as imagens divulgadas agora né depois desse tempo todo já são um pouquinho mais puxada para a realidade, sabe? Porque uma emblemática de quando a Apple anunciou isso daí era um carro, óbvio, era uma coisa genérica ali, mas tinha uma baita telona de ponta a ponta, sabe? Assim, no carro.
0: Tem mas tem umas Mercedes, né, que tem essa telona. Tem, lá né? No, lá, pô, lá no México tem umas SUV Mercedes, assim, que a tela vai do, da ponta do, do negócio e vai
1: crescendo assim, vai ficar Fica tá bonito. Lado. Né? Agora,
0: se, se a Mercedes vai né, usar, eu não sei, mas é legal. É, a, ima-
1: a imagem que a Aston Martin divulgou. Tem um painel ali atrás do do volante, né? Com uma tela já considerável, mostrando um um velocímetro, um odômetro ali. Com uma parte central, por exemplo, mostrando uma música que está tocando no Apple Music. E tem uma telinha separada mais no formato que a gente está acostumado hoje ali, mais central ali no console do carro. Mas isso isso é é uma coisa que vai poder ser explorada de várias formas. A Porsche divulgou um parecido também, com uma tela atrás do volante, outra maior frontal e uma outra esticada na direita é só pro, pro, pro passageiro, né? Porque o motorista, se olhar pra lá, bateu o carro. Mas <risos> outra coisa, é, é lá longe, lá na casa da porra, lá em cima do porta-luva, uma tela. Mas uma outra coisa que mudou também, do anúncio original pra cá, é que a Apple tá permitindo algum tipo de personalização da interface, sabe? Não vai ser uma coisa padrãozinha. Todos os carros que tiverem esse novo CarPlay vão ser idênticos. Não, a Apple está dando algumas ferramentas para as fabricantes personalizarem um pouco o visual, especialmente na parte lá do velocímetro, do odômetro, elas vão poder escolher. Mas acho que as
0: fabricantes que fazem isso, né? Elas. Você que está dirigindo não vai personalizar o negócio, né? Aí eu acho né? que
1: vai depender, né? Talvez tenha um ou outro ajuste para o usuário, mas é a fabricante que vai poder... Hum. Colocar ali a cor, mexer um pouco no design, botar a marca dela, alguma mensagenzinha padrão dela ali. Dar um toque de acordo com a identidade da marca, sabe? E é muito doido, né? Porque assim, é óbvio que se você entrar no carro, ele vai ter o painel dele.
0: Original lá, oficial, vamos supor que você não tem nenhum telefone. O negócio tá lá, o painel. Não, Aí não, não, collecta... mano, calma. Esse tem carplay, que ter.
1: esse CarPlay é nativo. Você vai poder emparelhar o seu iPhone, mas as, as funções básicas estão incorporadas no veículo. Isso é um, não, tudo é um bem, grande mas, diferencial.
0: Mas o visual dele, o que eu tô imaginando é o seguinte: você vai comprar um. um... Você vai comprar um Porsche desse aí, um Aston Martin, e você tem um Android. Ele
1: vai ter um visual todo diferente, certo? É isso que eu não sei. Eu eu entendi que o sistema base do carro vai ser baseado nisso, no CarPlay, entendeu? É, eu, eu, para mim, que a gente
0: não leu informação sobre isso, o o carro vai ter o sistema dele lá. Aí, quando você conectar o CarPlay, o negócio vai vai mudar a parada toda, sabe?
1: Eu acho que tem muita coisa que vai rodar nativamente ali, independente de você estar com o iPhone conectado via CarPlay. Porque senão é é a fabricante dando para a Apple, né? A função de desenho.
0: Mas eu não sei se é isso. Esse é o ponto. Eu não sei se é assim, ó... Se você tem o iPhone, já que o meu cliente do meu carro aqui tem iPhone, eu vou entregar a experiência visual que ele já está acostumado e que ele quer. Pum! Não, não, não Não vai entrar a minha aqui, que eu desenhei. Mas... Se ele tem Android, ou se ele não tem telefone, ou se ele não gosta de usar o CarPlay, vai ter a minha aqui. Ou se ele gosta, sempre usou carro da Porsche e está acostumado com todos os os negócios da Porsche lá, vai ter o nosso aqui, sabe? Essa é a minha dúvida, porque hoje é assim, né? Hoje você entra, tem tem o consolezinho ali, o multimídia, com o visual da, da fabricante.
1: Eu entendi que a Apple tá dando... Que as, a Apple está conversando com essas fabricantes, por enquanto são Aston Martin e Porsche, mas ela já tinha dito que são 14 que já se comprometeram com, esse, com essa novidade. Eu tinha entendido que essas fabricantes estariam dispostas a dar à Apple, tipo, ó, você vai fazer isso melhor do que eu, sabe? Faz essa interface aí que vai ficar mas mais moderno. Sei se vai ser
0: nesse nível não.
1: Inclusive ajuste de ar-condicionado, sabe? Esse tipo de coisa assim, de... Ah, é? Vai ficar no padrão ah, um tipo... iOS assim? Eu
0: entendi que sim, Edu. Ah. Não, não aposto muito nisso não, mas pode ser, mas eu, eu chutaria que vai, vai ter dois, duas linguagens diferentes como é hoje, só que o CarPlay hoje você não controla ar-condicionado, você não controla, você não tem informação de combustível, não tem informação de nada ali, né que aí como as telas estão ficando maiores, estão né? espalhando até para porta-luva como você falou, aí a, a, a Apple... Dá o SDK lá do CarPlay para fabricante e falou ó, bota aí do jeito que você achar que fica legal, que quando o cara plugar o iPhone, ele vai ter essa experiência iPhoneizada,
1: né? Mas. Pode ser, pode ser que sim. A Porsche, inclusive, já tinha se adiantado e alguns meses atrás, inclusive, ela lançou um novo aplicativo pro CarPlay aí. É no CarPlay que a gente conhece hoje, é um app dele, mas esse aplicativo toma a tela do CarPlay ali já permitindo que você controle algumas coisas do carro, sabe? Como ajuste de temperatura, de inclinação de banco, climatização, sabe? Tem luz ambiente. Eles já estavam começando a explorar essa integração. É muito doido
0: porque no carro da da Alessandra lá que a gente tem no México que é da empresa, o CarPlay tem um ícone do Mazda. Ah, o meu também tem. Você clica no ícone volta ele vai para, para o em...
1: sistema do, do carro. Ele
0: volta para o sistema do carro. Até para você carro.
1: trocar, tipo, ah. o meu é sem fio. Então se eu quero sair do meu e botar no Dalili, sabe? Ele volta para a telinha de conexão do CarPlay. Então, o ícone nada
0: mais é do que um. Um atalho para você sair do CarPlay. É, é um é um Para um, você ir para pra, pra interface da, da montadora, carro. né? É isso mesmo. E aí, esse, não. Eles fizeram uma parada completamente diferente.
1: Você toca no negócio do aplicativo, você tem uma. Você amplia o CarPlay. É muito doido. É. Mas vamos ver o que, que vem por aí. Vamos ver se isso chega para meros mortais, né? Se vai se expandir, se é. vai pegar. Tem um Como comentário é
0: que vai aqui do, do. Não sei falar o nome dele aqui, porque tá em. Tá em japonês. No idioma. É. Não, ah não é Robinho não é, Robinho SP Robinho, SPFC. Robinho é? <risos> aqui ó Quer, quero ver chegar no Polo esse troço aí ó, tá vendo aí sim aí, aí a gente usa um negócio desse né por enquanto Porsche Aston Martin Mercedes
1: com com painel de ponta a ponta aí é isso mesmo. não dá não E tivemos uma novidade do governo brasileiro aí, na verdade, do Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou nesses últimos dias aí o chamado Celular Seguro. É tanto um aplicativo quanto um site, um aplicativo para iOS, para Android, quanto um site que visa combater o crescente número de roubos de celulares no Brasil. A ideia, resumidamente, é você ter um app que você faz um registro de roubo e ele automaticamente já bloqueia a linha telefônica, acesso a contas bancárias, outros serviços cadastrados no aparelho, envia aviso para a Anatel, para banco, para a operadora. Enfim, a ideia é bem legal. Se vai funcionar bem na prática, é algo que eu estou esperando ouvir relatos, né? Você tem um brecha aí no meio do caminho já dessa comunicação, uma parte bem negativa aí, que é o fato de Apple, Google e até Samsung também vamos incluir aqui, essas três ainda não estão ainda ou provavelmente nunca, mas elas ainda não estão envolvidas diretamente nessa plataforma. Os aplicativos estão disponíveis, né? Caso da Apple, eu duvido.
0: Boto minha mão no fogo aqui, até porque a Apple está desenvolvendo né, a solução dela no iOS
1: 17.3 e tal. Então, diria impossível. É uma uma mera coincidência, inclusive, isso, né? Essa novidade que a gente discutiu no podcast passado, retrasado, do iOS 17.3, que é a proteção lá contra dispositivo roubado, foi super coincidência. Esse celular seguro está sendo lançado agora. E são coisas bem diferentes também, né? O o recurso do iOS é para realmente proteger a sua... Principalmente o seu ID Apple, né? É, É, de... Porque assim, por mais... Péssimo que seja você ser assaltado e alguém levar um bem material seu, contanto que seja só isso, né? Um bem material que você sai ileso de uma experiência terrível como essa. O maior prejuízo que seja você perder um iPhone, não importa a geração que for, muito pior do que perder o bem material. Claro, mais uma vez reiterando aqui que você saiu ileso sem, sem nada físico, mas pior do que você perder o seu iPhone é... Além de perder o iPhone, o criminoso tem acesso ao seu ID, às suas fotos, aos seus backups, às suas contas bancárias, às suas mensagens, ah, o... isso daí é... No caso do lado dos... que é o que Apple fez, né? Por causa do que aconteceu
0: nos Estados Unidos, que a galera pegava a senha e tal, os caras, quando pegam a senha e trocam o Face ID, o Touch ID, tem acesso ao Apple Pay, cara. Sai gastando aí, teu cartão. Na, na, entra numa loja, compra vai comprando até o, o limite estourar, até o cartão ser bloqueado, e aí você perde também uma, uma, né? uma grana violenta nesse processo, até
1: provar que isso tudo é foi fraudado e tal, então pois é, 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 é brabo é, a novidade da Apple vai proteger isso, o seu ID Apple né? o seu ID Apple, que já é, é no caso do iPhone, importantíssimo se o cara rouba o iPhone e não consegue ter acesso a nada Não consegue alterar a senha do seu iCloud, não consegue alterar o Face ID, não consegue acessar seus aplicativos de banco. Pô, isso daí já já é meio... Não consegue entrar
0: no iPhone, né? A ideia é que ele não consegue... Assim, ele não vai nem ver suas fotos, não vai ver suas
1: anotações, não vai entrar no seu e-mail, porque ele não vai conseguir entrar no iPhone. Não, peraí, calma. Se o cara, como eles já estão acostumados a fazer, bota uma arma na sua cabeça, pede o iPhone e te obriga a dar o código de desbloqueio, ele vai... Acessar o seu iPhone, ele vai ver as Ué, suas fotos. Mas, mas lá isso nos Estados sim. Unidos
0: o, o cenário não era de, né? era de roubar no um barzinho ali. Mas se ele sabe um, a senha, com... ele,
1: acessa, ele acessa algumas coisas básicas, mas é diferente de acessar o iCloud, de trocar a sua senha, de impedir que você restaure, que você bloqueie remotamente, que a troque o Face ID, enfim, todos esses transtornos que a gente sabe que estão associados a isso. A iniciativa desse cel... de celular seguro no Brasil é interessante porque ela envolve outros aspectos fora do IDEA ou da pessoa, né? Inclusive permite que você cadastre pessoas de confiança para que ela realize o bloqueio do seu smartphone, um familiar, um amigo seu e tudo mais. É, e aí tem uma série de instituições que já estão em parceria com o governo, aí incluindo bancos, né Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Inter, Itaú e tal, é, que já estão junto aí, mas realmente é, quero ver se isso vai de fato funcionar na, na prática. Se a gente analisar de forma muito superficial e nua, crua, neutra aqui, a ideia é boa, né? de você ter agora um novo passo, Pô, tive o celular roubado, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Em vez de você sair desesperado ligando para um banco para cancelar cartão, para Anatel, para bloquear e-mail, para operadora, para cancelar conta, para chip, não sei o quê, você tem um local que você já vai... Você, você se loga lá pelo GovBR, né, Do Que já tem a, a associação com o seu CPF e tudo mais... Acho que convém, inclusive, fazer isso antes, né? Você já deixa associado é, lá, Você garantinho. já faz tudo
0: e já escolhe uma pessoa também, um contato de segurança que pode, pode já entrar. Já deixar lá
1: tudo já cadastrado é, certinho. Porque,
0: obviamente, se roubar o seu telefone, você não vai conseguir fazer isso pelo telefone. Você tem que fazer pela é. web ou pelo aparelho de outra pessoa, não sei. É, o ideal deve ser pela web, né? o mais rápido. E aí é isso, assim, você fala com toda uma... Que no Brasil é muito comum, né? Que os ladrões exploram, que é toda essa cadeia de instituição financeira, telefonia, né, que a galera abre, abre plano no seu nome, entra, faz transferência e tal. Então, imaginamos que na hora que isso acontece, esses alertas são disparados para essas instituições e que é, alguma. Não é que a sua conta, por exemplo, o Banco Itaú, Inter, Banco do Brasil, caixa, está todo mundo lá dentro no bem, não no bem acho que ainda não. não é. Acho que não. Não é que a sua conta vai ficar congelada, é que provavelmente, penso eu, a partir daquele telefone você não consegue mais
1: movimentar,
0: né? Não consegue
1: ou mais ele, fazer uma ou transferência. Eles algumas camadas extras é. de segurança até a situação se normalizar, né? De autenticação extra para você provar que você é você mesmo, enfim. Acho que cada um vai lidar com isso de uma forma diferente. É, muito importante
0: ali, muito bem vinda mesmo, como o Rafa falou agora, seria incrível se Google, Apple, Samsung e outras fabricantes estivessem lá, a ponto de você falar, "Ah, meu telefone foi roubado, vira peso de papel, né? Tipo, Ah. explode esse negócio aí, (risos) tipo, não quero mais saber dele, né? Seria ótimo, mas eu até não duvido de uma Samsung entrando, de uma Motorola, porque elas têm muita relevância no mercado brasileiro, né? O Google,
1: o né? Google, o Google né? Tem,
0: tem. O shows, Android né? tem 80%, 90% de domínio no Brasil. Samsung vende aparelho aqui até dizer chega, a Motorola também. Então, o governo tem mais barganha, digamos assim, com essas empresas para falar: pô, vem cá, entra aqui nesse projeto e tá, tal. Agora a Apple. Né, que a é... Apple é chata demais. <risos> chata demais, é, nariz empinado demais, né, nesse sentido. Não é um mercado. É um mercado. Óbvio que o Brasil é muito importante para Apple, não é à toa que tem duas lojas, que tem tudo mas a gente sabe que muito dos iPhones que né, são e dos Macs e de tudo que são usados no Brasil não são vendidos, não são comprados né, no Brasil, são comprados Estados Unidos, Paraguai, enfim, um monte de lugar aí que, que a Apple ela tem uma, uma situação boa aqui, mas que o mercado do Brasil em si talvez não seja tão relevante nesse sentido, né? A ponto dela virar: não, não, se o governo pediu, vou lá e tem que fazer. Que nem ela tá fazendo com a Índia, por exemplo, né? Que a Índia pede o um negócio, a Apple vai lá e faz. Porque tem um milhão de fábricas lá, o mercado tá crescendo e tudo, então, vamos ver.
1: Este foi o Mac Magazine no ar 559. Obrigado pela sua audiência, Eduardo Marques. Mais um semana que vem, né? O último de 2023.
0: Mais um na semana que vem. Em outro cenário provavelmente não estarei, mudar, aqui. É. estarei em outra em outra internet, outra casa, com barulho também, porque né, família grande, muita criança, muito cachorro, cachorro muito criança, tudo. barulho. Tá tudo, tá tudo polícia, tem tudo aqui passando, mas é. com certeza estaremos aqui porque como você falou, fim de ano bombando, não era o que a gente esperava, né? Era para estar mais tranquilo, para a gente estar aí mais relaxado, mas fim de ano bombando, muita coisa acontecendo. Então a gente tem que marcar ponto aqui para discutir aí os assuntos com vocês.
1: E... Nós Cash é um oferecimento dos patrões Platinum FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e Heitec Fibra, internet de qualidade. Um grande obrigado à galera que apoia o Mac Magazine lá no Patreon ou no Catarse, especialmente os patrões Ouro, Alan Ribeiro Leitão, Arthur Duran, Cadu Valcésia, Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fernando Brum, Fernando Feg. Francisco Marquete Henrique Altran. Henrique Félix, Ismael Fegadoli Júnior, João Carlos Magalhães, Júlio Madeira, Luciano Flair, Marcos Ferreira, Pedro Colbatini, Rafael Dórcelis, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Belarmino. Obrigado também ao Eduardo Garcia que edita o nosso podcast semanalmente para vocês que preferem ouvir a edição editada. E é isso. Valeu, galera que estava aqui também ao vivo no YouTube.com/mekmagazine a nossa gravação, a nossa bagunça aqui. Nos vemos no último episódio de 2023. Um Feliz Natal!
0: É isso que eu ia falar aqui, ó. El- Quase El- esqueceu Quase. Quase. Esqueci, aqui. Elaine mandou aqui Feliz Natal a todos eu falei. Era pra Rapaz, ter eu...
1: começado com o Jingle Bell, com não sei <risos> o que, ninguém nem tá ouvindo mais, eu me despedindo aqui já terminou de reprodução agora. Feliz Natal, gente! Ótimas festas, ótima comemoração, Quase. boa comilança, é boa aí. troca de presentes. É isso aí. É isso aí, é. A verdade é. tá
0: chegando pra todo mundo, galera. Tá né? ruim, só parte né? desse lado de cá, não. Tá o negócio difícil, do, lado tá de... do lado de lá também, feliz Natal é pra todo mundo. Reitero tudo que o Rafa disco, não precisa, não precisa repetir aqui e vamos que vamos até semana que vem.
1: Valeu, gente. Câmbio e desligo. Boa noite. Feliz lutar.